Irmãos, nesse ano, você não pode usar guarda-chuva. Pastor Júnior deu uma palavra preciosíssima no domingo. Sobre a abundante chuva de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer esse ano, amém, irmãos? Esse é o ano da colheita. Pastor, eu vim aqui. Pastor, estou visitando aqui a primeira vez. Sabia que ser igreja tão empolgado. Não, irmãos, nós não somos empolgados. Nós temos fé no processo de Deus sobre a nossa igreja e sobre as nossas vidas. Nós somos uma igreja de processo que cremos no agir de Deus. E o pastor Ricardo, que é o nosso pastor-presidente, ele liberou uma palavra sobre esse ano de 2024, que nós somos super abençoados. E para isso nós precisamos estar conectados ao corpo de Cristo. Nós precisamos crer nas bênçãos de Deus. E o pastor Júnior, nesse domingo passado, na primeira palavra do ano, primeiro culto de 2024, o pastor Júnior falou sobre a abundante chuva de Deus sobre as nossas vidas. E para isso nós já entendemos que nós precisamos consertar o altar. Não vou pregar sobre isso de novo, amém? Assista o culto de domingo, se você não assistiu, assista novamente. Mas precisamos consertar o altar. Precisamos alinhar os nossos corações. Precisamos crer naquilo que Deus vai fazer. Mas também sabemos que esse é um ano da abundante chuva de Deus sobre as nossas vidas sobre os nossos parentes que precisam ser salvos, sobre a nossa casa, esse é o ano da colheita, é o sexto ano de um terceiro ciclo da nossa igreja, é o ano da tríplice bênção, e na abundante chuva que o Senhor vai derramar, você não pode usar guarda-chuva, e você vai entender o que isso significa, eu quero começar lendo Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13, Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. E esse texto é muito precioso e tem tudo a ver com a palavra, não só de Domingo do Pastor Júnior, mas também com a palavra do Pastor Ricardo. Diz assim, e acontecerá, o que está que escrito agora? Não, não, que ouvides não Que se ouvides A gente tem que ler a Bíblia certo A gente já vai para ouvir Não, eu estou ouvindo, estou aqui no culto hoje E acontecerá Que se ouvides De qualquer jeito De qualquer maneira Não, como? Diligentemente e acontecerá que se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos, diz o Senhor, que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus, e que o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa... Existe uma condição aqui. Se ouvirdes diligentemente, você quer a chuva de Deus sobre a sua vida nesse ano, irmão? Você quer a colheita de Deus sobre a sua vida nesse ano? Então você precisa ouvir diligentemente. Não adianta você só vir para o culto, bater carteira, cumprir o protocolo ali, bater carteira parece até de assalto, né? Mas nem isso. 
cumpriu, cumpriu o ponto, bateu o ponto, não é bater a carteira, bater a carteira é outra pregação, bateu o ponto, não adianta você vir para o culto só para bater o ponto, só para cumprir a sua agenda religiosa, não, você vai ter que vir, para cada reunião, para cada momento que você estiver na presença de Deus, você vai ter que vir com o coração, com a disposição de ouvir diligentemente. Porque ouvir, nós ouvirmos muitas coisas. Mas colocar nossa diligência, o nosso zelo, o nosso apreço, a nossa total atenção naquilo que está sendo ministrado é outra coisa. E ele fala mais do que isso, não só ouvir diligentemente os meus mandamentos que vos ordeno hoje, mas ele também diz que ameis o Senhor, o vosso Deus, ah, eu amo o Senhor, e acredito que é verdade, você está aqui, você se diz cristão, você se diz filho de Deus, você ama Deus, mas ele fala de todo o vosso coração, ele fala de um amor, de um serviço a Deus, não de qualquer forma, mas ele fala de amar o Senhor, e porque você o ama tanto, você também o serve de todo o coração. Então vira para o seu vizinho e fala, esse ano, você não pode ser esquenta banco. Porque servir a Deus, é servir aquilo que Ele deu a vida, que Ele deu o Filho dEle. E a igreja. Hoje em dia as pessoas estão confundindo. Elas chamam tudo de obra de Deus, até os seus próprios interesses. Mas servir a Deus é servir a igreja. Servir a Deus é servir aqueles que precisam ser salvos. Servir a Deus é implantar o reino dEle e a justiça dEle. Servir a Deus... Como nós olhamos para a nossa principal referência, que é a igreja primitiva. Eles não estavam preocupados com outra coisa, a não ser a salvar vidas e implantar o reino de Deus. Que ameis ao Senhor, vosso Deus, que o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Com as suas emoções, com a sua mente, com a sua vontade. Porque essas são as faculdades da alma. Sua mente, suas emoções e a sua vontade. E olha o 14 agora. A partir do momento que você cumpre isso. A partir do momento que você anda nesses princípios. Olha o que, é que vai acontecer. Que vos darei. A chuva da vossa terra. Na sua devida. Na chuva temporã. E na chuva. A chuva temporã. Ela vinha no início da primavera. Ela era uma chuva que preparava o solo. Nós estamos falando. Da região da Palestina. Nós estamos falando de uma região desértica. A chuva temporã é aquela que ajudava a preparar o solo para o plantio. E a chuva seródia é aquela que alimentava a terra, aquela que irrigava a plantação para uma colheita. 
Então, o que Deus está falando é que se nós ouvirmos os seus, diligentemente os seus mandamentos, aquilo que Ele ordenou, se nós o amarmos e, e se servirmos a Ele de todo o nosso coração, Ele diz que Ele vai derramar chuva sobre a terra, e nós já sabemos, você é membro da Igreja de Mananciais, o pastor Ricardo já pregou sobre, muito sobre isso, os pastores já pregamos muito sobre isso, a terra, o solo é o quê? É o nosso coração. Pastor Júnior também falou um pouquinho disso no domingo. Se cumprirmos isso, ele enviaria a chuva sobre o nosso coração, sobre a terra. Não só uma chuva que prepara, mas também que ajuda na colheita. Todo tipo de chuva, todo tipo de suprimento. A chuva fala de provisão, a chuva fala de sustento, a chuva fala de mantimento, a chuva fala de preparação, a chuva fala de tudo aquilo que precisamos para ter uma colheita maravilhosa em Deus. Ele enviaria a chuva temporã, a chuva de preparação, e a chuva seródia que irriga a plantação. Para quê? Olha o final do versículo 14 para que possas colher o teu grão, o teu vinho e o teu? Ele está falando de uma chuva, como o pastor Júnior pregou, uma abundante chuva, que ela te abençoa tanto, que ela vai abençoar os seus recursos, porque o grão fala de recursos, fala de mantimento, fala de alimento, fala daquilo que te sustenta. Mas Ele não só abençoaria você financeiramente, só os seus recursos, só aquilo que você precisa para viver. Mas Ele também derramaria de uma bênção, de uma colheita sobre o teu vinho. E nós sabemos que o vinho na Bíblia fala de alegria, fala de satisfação, fala de gozo. Então Deus está falando que se nós andarmos debaixo desses princípios, se nós andarmos debaixo daquilo que foi falado no versículo 13... Ele derramaria uma bênção, uma colheita maravilhosa, não só sobre os nossos sustentos, sobre a nossa provisão, mas também sobre uma satisfação, sobre uma alegria. E mais do que isso, Ele derramaria uma bênção, uma colheita, uma chuva sobre o quê? Qual é a última aí? Oh, aleluia. O azeite, ele tinha muitos, muitas funções. Mas eu vou citar só duas principais. Iluminar o templo. O azeite era usado para iluminar o templo. E o azeite era usado para unção. E ele também era usado para alimento. Então quando eu vejo esse texto. Quando a palavra de Deus falando que Deus enviaria a chuva. E nós teríamos uma colheita maravilhosa. Que abençoaria o nosso sustento, a nossa provisão, abençoaria a nossa satisfação, a nossa alegria, e abençoaria uma chuva sendo derramada sobre a unção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a provisão dEle, sobre aquilo que ilumina os nossos caminhos, sobre a palavra dEle, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a Tua Palavra. Não faltaria luz sobre nós, não faltaria unção sobre nós, não faltaria provisão sobre nós, e não faltaria satisfação sobre nós. Essa é a abundante chuva do Senhor. 
Só que no mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, pula para o versículo 26, por favor. Diz assim. Eis que neste dia, ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção. Qual é a palavrinha-chave aí? Se. Existe um condicional, um fator condicional. Uma bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia. 28. E uma maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia. Se buscardes outros deuses que não conheceis. E foi isso que aconteceu no contexto da ministração do pastor Júnior do Domingo sobre a abundante chuva. O povo começou a buscar outros deuses, Acabe começou a servir a Balaim, Baal, e cessou a chuva. E veio seca, veio fome. Mas, Deus ele fala que abençoaria. E você conhece a história. E veio a chuva. O profeta no final da história vê lá a pequena nuvem. E veio uma chuva abundante. E abençoou. Então, fica muito claro que a bênção de Deus, a bênção abundante, a colheita. A abundante chuva. Sermos super abençoados esse ano. Não tem mais a ver com Deus, porque Ele quer fazer. E se Ele falou que é nesse dia, que é nesse ano, esse é o sexto ano da Igreja de Mananciais, esse é o ano da tríplice bênção, esse é o ano de sermos super abençoados, esse é o ano de termos abundante chuva sobre a nossa provisão, que é o grão, sobre a nossa satisfação, que é o vinho, e sobre a unção de Deus, a luz de Deus sobre as nossas vidas, que é o azeite, que é a unção. Amém? Mas existe um fator condicional. Se. Você já entendeu. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 24. Jeremias 5, 24 diz. Nem dizem eles em seu coração. Vamos agora temer ao Senhor nosso Deus. Que faz o quê? Oxe, não botaram não? Não deram cola para vocês não? Jeremias 5,24 Estenda a mão sobre o Triple M, irmãos, eles dormiram Aí, ó O que é que diz aqui? Vamos agora temer ao Senhor nosso Deus Quem dá a chuva? A chuva é o que? Benção, vida, provisão Aquilo que faz a colheita acontecer Irmãos esse é o ano que nós não vamos temer os nossos amigos, nós vamos temer a opinião do mundo, não vamos temer a opinião dos nossos familiares, não vamos temer a opinião de ninguém, nós vamos temer a Deus. E porque o tememos, vamos ouvir diligentemente a sua palavra, porque o tememos, vamos amar de todo o vosso coração, porque o tememos, vamos servir com todo o nosso coração. Porque o tememos... Vamos andar debaixo da palavra que Ele liberou. 
Por quê? Porque é Ele que manda a chuva. É Ele que provê a colheita. É Ele que nos abençoa. É Ele que dá a frutificação, a colheita, a bênção, a chuva. Sobre o grão, sobre o vinho e sobre o azeite. Agora, vamos agora temer ao Senhor nosso Deus. Que dá a chuva. Tanto... A para preparação, a temporã, quanto a seródia, que ajuda na colheita, que irriga a plantação. No seu tempo. Aleluia, irmãos, olha o final desse versículo. E ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Fala para o seu irmão assim, Deus sabe... O tempo determinado, o tempo certo para você colher em cada área da sua vida no ano de 2024. É por isso que você tem que temê-lo. É por isso que você tem que temer andar debaixo da palavra dele. Mas pastor, o que, que tem a ver o guarda-chuva? Eu quero que você continue no livro de Deuteronômio. Agora pula para o capítulo 28, por favor. E esse texto é muito sério para mim. Esse texto chega a ser até um pouco complicado. E você vai entender por quê. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te... Aleluia! Me imagina o final de 2024, Natal, Réveillon, seus parentes, seus amigos olhando para você e te exaltando, rapaz, a sua vida foi maravilhosa nesse ano, rapaz, o que Deus fez na sua vida nesse ano... Como Deus te abençoou, como Deus proveu, como você mudou, como você avançou, como você frutificou, como a sua vida, a sua família, a sua casa estão uma bênção, como você prosperou financeiramente, como você prosperou nas suas, nas suas emoções, você andou satisfeito nesse ano, como não te faltou unção, graça, favor de Deus, como você foi iluminado, não é assim que as pessoas que não conhecem Jesus falam, você é tão iluminado, é o azeite que não faltou. Foi a abundância do azeite que não faltou. <risos> que te ordeno neste dia. Que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão a? Ao teu vizinho? Também. Não, não, não. O teu vizinho está aqui. Ele também vai ser abençoado. Peguei vocês, né? É só para ver se tinha gente dormindo aqui. Não, tu quer tudo para você também, né? Também. Vou repetir. Para o seu vizinho. Também. Misericórdia, irmão. Não, vai ficar tudo para mim. Deixa eu beber uma água. Eu estou rindo, irmão. Estou fazendo você rir. Porque o negócio vai ficar estreito. Daqui a pouquinho. 
Mas você não vai abrir o guarda-chuva esse ano. Você não vai usar ele. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Se. Não esqueça do si, irmão. O si é o fator determinante. Se você vai usar o guarda-chuva ou não vai usar. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. E olha que maravilhoso, irmãos, versículo 3. Bendito será tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e o crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. E eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por sete caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. 9. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão, e terão medo de ti. E o Senhor te tornará abundante em bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o, o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações e tu não pedirás nada emprestado. E o Senhor fará de ti a cabeça e não a cauda, e só estarás em cima, e não estarás debaixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observe e os cumpra, olha o 14 que é importante, e não te desviarás de todas as palavras que te ordeno neste dia, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. E aí, o caldo começa a engrossar. Versículo 15. Mas, acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidar de cumprir, todos os seus mandamentos 
e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E aí ele começa, irmãos. Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo. Maldito será o teu cesto e o teu armazém. Ele começa a falar tudo ao contrário. E eu não vou ler para você não ficar deprimido. Mas leia em casa. É importante. Versículo 23. E os teus céus, que anteriormente davam chuva, que estão sobre a tua cabeça, serão de bronze, estarão fechados. E a terra que está debaixo de ti, será de ferro, não produzirá nada. Não terá colheita. O Senhor fará que a chuva da tua terra, seja pó e poeira. Dos céus, ela descerá sobre ti, até que sejas... Pula para o 46, por favor. E até o 46 ele está falando, tá, irmãos? E não tem coisa boa, não. E elas estarão sobre ti, como um sinal e um prodígio, e sobre a tua semente para sempre. Está falando das maldições. 47. Por que isso tudo vai acontecer? Porque não... Servistes ao Senhor teu Deus com alegria e com gozo de coração, pela abundância de todas as coisas. E ele continua falando. Versículo 58. Se não cuidares de cumprir todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro... Para que possas temer. Lembra do temor? Para que possas temer esse glorioso e terrível nome. O Senhor teu. O nome dele é glorioso, irmãos. Mas também é terrível. E ele continua falando. Versículo 63. E acontecerá que, assim como o Senhor se alegrava convosco, para fazer-vos bem e colheita, também o Senhor se alegrará sobre vós, para vos destruir e vos reduzir a nada, e sereis arrancados da terra, que fostes a possuir. E ele continua falando. Pastor, o que é abrir o guarda-chuva? O que é usar o guarda-chuva no ano de 2024? Você já entendeu que a chuva é benção? Você já entendeu que existe uma grande colheita? Você já entendeu que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida? Mas usar o guarda-chuva no ano de 2024 é não ouvir a voz de Deus. Porque eu fiz questão de colocar aqui todas as bênçãos 
de Deuteronômio 28. Mas se você usar o guarda-chuva, eles não vão te alcançar. Usar o guarda-chuva na abundante chuva, usar o guarda-chuva naquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, é não ouvir a voz dEle. É você viver um estilo de evangelho em 2024, onde Deus ele é um acessório, onde Deus, a palavra de Deus, aquilo que é ministrado do altar, é só mais uma opinião do pastor. E quando você faz isso, você está usando o guarda-chuva. E não tem a ver com que Deus não quer te abençoar, porque você já viu, o texto aqui é muito claro. Versículo 63 de novo. E acontecerá que assim como o Senhor se alegrava convosco para fazer-vos bem e multiplicarmos. Irmãos, Deus quer multiplicar coisas na sua vida, Deus quer te abençoar, Deus quer derramar abundante chuva. É você que usa o guarda-chuva na chuva e a chuva não te alcança. Quando você decide não ouvir a voz de Deus, quando você decide não dar, não ser diligente em ouvir a voz de Deus. Você está se anulando da bênção, você está se excluindo da bênção. Porque quem está na chuva, e o ditado já diz, está na chuva é para quê? É para se molhar. Mas se você usar o guarda-chuva, você não vai se molhar. E ainda que Deus se alegre em te abençoar, se alegre em te fazer multiplicar em cada área da sua vida, como nós lemos todos esses versículos, você vai se excluir. Não é porque Deus não quer te abençoar. E eu acho essa palavra muito propícia para o início do ano. Porque nos faz conscientes da nossa responsabilidade de não usar o guarda-chuva. De não se excluir da bênção, da chuva abundante que Deus quer derramar em todas as áreas da nossa vida. Usar o guarda-chuva, segundo você mesmo leu em Deuteronômio 28, é quando você decide ouvir a palavra de Deus, mas você não vai cumprir a palavra de Deus. Eu até concordo com o que o pastor falou, eu até acredito na Bíblia. Mas eu não consigo. Mas para mim é muito difícil. Irmãos, não faça isso. Não use seu guarda-chuva. Sabe por quê, irmãos? Todos nós temos guarda-chuva. Inclusive esse que vos fala. Todos nós temos os nossos conceitos, temos os nossos parâmetros, temos as nossas opiniões, temos os nossos ideais, temos a nossa forma de ver, temos a nossa forma de pensar, temos a nossa forma de sentir. Mas Deus quer nos abençoar abundantemente, irmãos. Você leu quantas bênçãos tem aqui? Essa é a abundante chuva de Deus sobre as nossas vidas para esse ano. Só que eu escolho me excluir delas quando eu uso guarda-chuva na chuva. Eu escolho não me molhar ou me molhar. Eu escolho em que área a chuva vai atingir a minha vida. Porque Ele quer multiplicar, irmãos. Ele quer abençoar. Ele vai derramar a chuva. Tanto a chuva temporã quanto a seródia. 
Tanto a chuva que prepara o solo, quanto a chuva que vai irrigar para a colheita. Nesse ano, vão ter áreas na sua vida que Deus vai derramar a chuva. Ele vai preparar lugares, Ele vai preparar ambientes. Ele vai preparar pessoas. Na verdade, Ele já está preparando, porque o ano já começou. <risos> e Ele também vai liberar a chuva dEle sobre áreas da nossa vida, que nós já estávamos caminhando, nós já estávamos respondendo, e parece que não estava acontecendo, mas Ele está derramando a chuva dEle, Ele está irrigando para a colheita. É mais rápido que você pensa. O pastor Ricardo tem uma frase que eu amo. Ele fala, é antes do que você pensa, é antes do que você espera, mas não antes de você crer. E só se molha quem crê que a chuva abençoa. <risos> Sabe, abrir o guarda-chuva, usar o guarda-chuva, tem a ver com a nossa independência. Porque se Deus é o, é o governante da nossa vida, se Deus é quem governa a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossas finanças, nossos projetos, nossos sonhos, toda a nossa existência, nós não podemos viver de forma nenhuma, independente dEle. Você quer a multiplicação, você quer a bênção abundante de Deus sobre a sua vida nesse ano? Dependa dEle. Dependa da voz dEle. Dependa da presença dEle. Dependa de estar diante dEle. Até mesmo se for para abrir mão do seu plano, do seu projeto, do seu sonho. Vá para a presença dEle e fala, Senhor, eu vim para essa conversa aqui e eu trouxe meu guarda-chuva. Me ensina como não usá-lo. Deus me ensina a não ser independente. Deus me ensina a esse ano de 2024, porque eu quero a bênção do Senhor, eu quero a chuva do Senhor sobre todas as áreas da minha vida. Me ensina a depender das pequenas coisas que eu acho que eu até já sei fazer para as coisas mais complexas. Usar o guarda-chuva é não servir a Deus com alegria. É você fazer da igreja, do corpo de Cristo, um peso. Ai, hoje tem igreja. Ai, hoje eu estou na escala. O pior, lançar a escala, eu fiz que eu estou sem internet. Irmãos, a igreja não pode ser um peso para a gente. Servir os irmãos não pode ser um peso para a gente. Estar aqui nesse lugar não pode ser um peso para a gente. Esse tem que ser o nosso lugar de alegria, de gozo. Esse tem que ser o lugar onde nós vamos encontrar os irmãos, nós vamos louvar a Deus juntos, nós vamos receber alimento, nós vamos receber unção, nós vamos receber da vida de Deus, da graça de Deus, de palavras que nos confrontam, que nos confortam, que nos nutrem, que nos armazenam, que nos dão capacidade de lutar contra o inimigo lá fora. Porque você já leu, eu só estou repetindo. Ele fala mais, se você não servir a Deus com alegria, virão essas maldições. E não é porque Deus vai te amaldiçoar, irmãos. É porque você vai se excluir da bênção. Se você está fora da bênção, você está vivendo em maldição. Foi você que usou o guarda-chuva. 
não foi Deus que não te abençoou, porque a abundante chuva vai ser derramada no ano de 2024 sobre a nossa igreja, essa unção que está sobre a mananciais, está sobre a vida do pastor Ricardo, da pastora Aline, que são os nossos pastores presidentes, elas vão te alcançar, irmãos, eu era um Diego antes, há 15 anos atrás, dia 17 de janeiro, faz 15 anos que eu estou na mananciais, eu era um Diego há 15 anos atrás, eu sou outro totalmente diferente, e eu sei que muito, tem a ver com as minhas respostas, mas muito tem a ver com eu andar debaixo dessa unção, quando me deixar me molhar nessa chuva, e eu abrir mão de usar meu guarda-chuva, de ser independente, de parar de ouvir a voz de Deus, de não querer servir mais o Senhor com alegria, de achar que tudo é um peso, de não reconhecer o governo de Deus sobre a minha vida, de não entender que tudo que acontece, até aquilo que eu não esperava, é Deus permitindo, porque Ele quer me ensinar algo, que Ele quer moldar algo no meu caráter, Ele quer me capacitar para que o dia que eu receba a bênção, o dia que a chuva me tocar, o dia que chegar, o dia preparado para eu colher, eu vou estar pronto para não desperdiçar aquilo que Ele me deu. Isso é confiar no governo de Deus, isso é ser dependente dEle. E você jogar o seu guarda-chuva fora. Fala, Senhor, eu quero ser molhado. Essa abundante chuva, tá, essa unção está sobre a mananciais, essa unção está sobre os meus pastores, essa unção, essa chuva está sobre a igreja. Então eu quero, eu vou entrar de cabeça. Eu vou me molhar, eu vou me encharcar nesse negócio. Toda vez que você não dá o devido valor, a presença de Deus, a palavra de Deus, a comunhão dos santos ao servir a Deus, você está usando guarda-chuva, você está se excluindo da bênção, porque a chuva vai vir, e ela vai ser derramada, você se molhando ou não, ela vai acontecer, porque é Deus que controla as estações, é Deus que controla os tempos, é Ele que determina cada coisa, Então, meus irmãos, esse é o ano de nós não tratarmos mais a palavra de Deus de qualquer forma. Você quer a chuva abundante sobre a sua vida? Eu te pergunto, você começou a fazer a leitura anual da Bíblia? Poucos, amém. Né? Mas dá tempo. Aproveita que está só na segunda semana, porque se vira um mês, vai ficar ruim de correr atrás do prejuízo. Não, porque você não faz isso. Leia a sua Bíblia. Vá para a presença de Deus. Leve seu guarda-chuva até Ele. A sua independência. A sua preguiça. O seu conformismo. A sua independência o pesaroso de servir, de vir à igreja, de servir aos irmãos, de abençoar as pessoas, eu te peço meu irmão, não use o seu guarda-chuva em 2024, porque a chuva já está caindo, 
esse é o ano da bênção, esse é o ano da colheita, e Deus quer te abençoar, Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, Ele quer molhar cada área da sua vida, e lembra, eu vou ler o texto de novo, Deuteronômio 11, 14, Vamos ler do 3 de novo. E acontecerá que se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus, que o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que vos darei a chuva da vossa terra, na sua devida estação, a chuva temporã, e na seródia, para que possas, esse é o ano da colheita. Irmãos, se você não usar o guarda-chuva esse ano, eu vou te falar uma coisa, você vai colher. Porque ele dá a chuva no seu devido tempo. Deus é especialista em fazer as coisas na hora certa, do jeito certo. Esse papo que Deus escreve certo por linhas tortas, isso é do satanás. Porque Deus escreve certo com a linha certa, do jeito certo. Até sem caneta Ele escreve. Nada foge do controle dEle. Nem os nossos erros. <risos> Para que possa escolher o teu grão, o teu vinho e o teu azeite. Eu trouxe essa palavra, irmãos, porque de todo o meu coração, nós, pastores, não queremos que nenhum irmão perca aquilo que Deus vai fazer esse ano. Eu já estou... É o primeiro ano que eu estou tão ansioso para chegar no final do ano. Porque vai ser tanto testemunho, irmãos. Vai ser tanto testemunho de salvação, vai ser tanto testemunho de milagre. Vai ser tanto testemunho de provisão de Deus. Vai ser tanto testemunho de, de, de promoção no trabalho. De salvação de parente. De libertação do amigo. De cura do outro. De milagres, de sinais. Eu, eu creio tanto nisso. Eu fico maravilhado quando, como Deus faz as coisas, irmãos. Porque a última quarta-feira do ano fui eu que preguei. E nas or, na, na oração que eu fiz, eu fiz uma oração que o pastor Júnior, sem saber, ele mesmo me disse que não tinha assistido o culto. No domingo, ele fez a mesma oração usando as mesmas palavras. Que esse era um ano de avivamento, esse era um ano de salvação, esse era um ano de milagre, esse é um ano de cura, esse é um ano onde os cegos veriam, onde os surdos ouviriam, onde pessoas seriam avivadas, esse é o ano. A abundante chuva de Deus vai ser derramada. Então eu te peço, por favor, meu irmão, não use o guarda-chuva, não seja independente. 
Não trate a palavra de Deus de qualquer jeito. Não perca a alegria, o gozo, o prazer de servir na casa de Deus. De servir os irmãos. Não trate as coisas de Deus de qualquer maneira. Temam, sabendo que é Ele que provê a chuva. Eu estou citando o texto. Eu quero te convidar a fazer uma oração agora, rapidamente, você e Deus. E pedir Espírito Santo nesses dias. Me mostre se eu tenho usado guarda-chuva ou não. Me mostre em que áreas da minha vida eu tenho sido independente. Em que áreas da minha vida eu não tenho dado o devido valor para a igreja, para o corpo de Cristo, em servir os irmãos e servir dentro da igreja. Fala Espírito Santo, me mostra se eu dou ou não o devido valor para a sua palavra, para aquilo que sai do altar, para aquilo que é ministrado ao meu coração. Senhor, revela a mim se eu tenho andado de forma diligente e dependente. Senhor, me revela qual o valor que eu dou para o cumprimento dos teus mandamentos na minha casa, nos meus filhos, no meu casamento, para a minha família. Peça para Ele, fala, Senhor, eu quero ser inundado nesse ano. Eu quero ser inundado pela, pela chuva da Tua Palavra, da Tua presença, da comunhão dos santos, do Teu favor. Tu és o único, incomparável és a minha vida, meu coração não cabe outro amor, tudo que tem e sou é tudo teu. Você pode dizer isso para ele? Declare isso, meu coração. Não cabe outro. Tudo que tudo Diga isso de verdade, vai, irmãos. Declare isso, vai. Vai declarar isso no meu coração Meu coração Não cabe outro amor Tudo que penso É tudo Declare isso irresistível Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna Só tu tens a isso de verdade Irresistível foi Com a voz a me chamar Palavras de vida eterna Só tu vens a mim Irresistível Irresistível foi Com 
Senhor, que Tu é aquele que provê a chuva, Pai A abundante chuva, Pai Sobre o nosso sustento Sobre a nossa alma E sobre a unção sobre as nossas vidas, Pai Senhor, eu oro para que 2024, para o Senhor seja o único, Pai O único provedor de toda a bênção e todo o favor sobre as nossas vidas, Pai Nesse ano de 2024, Pai Não caiba outro amor nos nossos corações A não ser o do nosso amado Porque cremos que o Senhor nos chamou pai. A Tua voz nos chamou, Pai E nós não queremos Que a nossa dependência nossa falta de zelo em guardar a sua palavra, em cumprir os seus mandamentos Nosso comodismo, nossa preguiça em não fazer a tua obra e não servir os irmãos Nos impeçam de ser alcançados pela abundante chuva que será derramada sobre as nossas vidas pai. Porque cremos, Pai Que é antes do que esperamos Mas não antes de crermos, Pai nome de Jesus Amém, irmãos? Você vai usar o guarda-chuva? Não Porque Deus vai derramar a chuva E você vai terminar 2024 molhadinho Inundado Nos grãos No vinho E no azeite Amém?